0: Saben, estamos hablando del de Señorío, del de Señor. Y el culto pasado hablamos de qué, qué, es, qué es la doctrina del Señorío. Y nos dimos cuenta que es una doctrina, una enseñanza bíblica que nos habla que el cristiano debe someterse al gobierno de Dios. Así que esta tarde voy a continuar con el tema y voy a hablar de que el Señorío es parte de la salvación. Así que vamos a ir a Romanos capítulo 12, Verso 1, vamos a tocar varios textos, si Dios lo permite, pero quiero empezar hablando que el Señorillo es parte de la salvación. En primer lugar, quiero dar esta tarde un, eh, un pequeño significado de la palabra Señor y cómo la palabra Señor se aplica a el Señor Jesucristo. Eh, lo segundo que voy a hacer es aclarar un poco acerca de esa teoría que existe que la salvación es por el Señorillo. Hay gente que piensa que eh, para ser salvos tenemos que someternos al señorío Y que si usted no se somete entonces usted no es salvo Hay una línea de pensamiento así Que el señorío trae la salvación Pero vamos a darnos cuenta esta tarde Que eh, la salvación O el señorío es parte de la salvación no es, no es un requisito Pero sí es parte de la salvación Voy a aclararlo Y conforme veamos los textos Así que Romanos 2 es un pasaje que todos conocemos ¿Verdad? ¿Verdad hermanos? Es un pasaje muy conocido por todos, pero vamos a leerlo por humildad y por sometimiento a la palabra de Dios. Dice Romanos 12.1 Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Señor, te damos gracias esta tarde porque es un tema muy bonito que nos ha llamado la atención el domingo pasado, gracias por Trae a mis hermanos a escucharlo, gracias por darme el mensaje que voy a comunicar esta tarde. Te pido que tengamos un tiempo maravilloso aprendiendo acerca del de gobierno tuyo en la vida nuestra. Y no solo aprendiéndolo, sino, Señor, que nos ayudes a poner en práctica esto que vamos a aprender. En el nombre de Jesús se lo pedimos, amén y amén. Podemos tomar asiento, hermanos y hermanas. Antes de ir al texto que nos compete esta tarde... Quisiera hacer dos cosas nada más. La primera, quisiera eh, explicarles un poquito y brevemente eh, el significado de la palabra Señor. ¿Sí? Y lo segundo, eh, antes de ir al texto quiero ver y decirles que existe una línea de pensamiento que eh, el señorío trae la salvación. Pero vamos a ver esta, el significado de la palabra Señor. Yo creo que eh, el texto del, del domingo pasado era, era un poco más claro porque dice en aquel día me dirán, Señor, Señor, ¿se acuerda? Entonces, Señor, Señor, en tu nombre echamos a hicimos milagros, y Jesús le va a decir, apártense de mí, no los conozco, haceros de maldad. ¿Por qué la gente le llama Señor al Señor? Entonces quiero decirles que, eh, para muchos quizás no va a ser nuevo esto, quizás ya lo saben, pero habrá gente nueva que quizás no lo sepa. Eh, la palabra eh, Señor, normalmente es una palabra que se ocupaba como una palabra de respeto, como cuando usted le dice ahora don, ¿verdad? O como cuando usted le dice, ¿qué quiere jefe? Él, él no es su jefe, pero usted se lo dice como un título de, de respeto, como un, uh, una frase que ocupamos para manifestar que tenemos respeto a una persona. Y en el antiguo, en el Nuevo Testamento, que, que es donde estamos, en el Nuevo Testamento, eh, la palabra kirios, y otros dicen kurios, pero como usted le diga, es la palabra señor, y se usaba como un título de respeto. Es una palabra, por ejemplo, eh, la mujer samaritana le dice, Señor, creo que eres profeta. Yo en lo personal no creo que la mujer samaritana le esté diciendo, oh, tú eres Dios. No, porque eh, la mujer samaritana no conocía al Señor muy bien después de que la mujer samaritana se convierte, pero el decirle Señor era un título de respeto que las mujeres ocupaban a los hombres, hombres como hombres, un hombre hacia alguien más elevado, de un puesto más alto, le decía, Señor. Ahora, en la Biblia vemos que la palabra Señor o el título Señor se le agrega al nombre Jesús. Y vamos dando cuenta que en la Biblia existe el Señor Dios. Hermano. Ok, en la Biblia existe el Señor Jesús. Entonces, esa palabra común y corriente que era utilizada para eh, manifestar respeto, en algún momento se le unió al nombre Jesús. Y por eso es que hoy tenemos en la Biblia que dice nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuándo, ¿cuándo, es que, ¿cuándo es que esta palabra se le une al nombre de Jesús? Porque cuando la Biblia se traduce, por ejemplo, del hebreo al Nuevo Testamento, es decir, del hebreo al griego, eh, Dios, se da, Dios se da a conocer con un nombre. Cuando Moisés le pregunta a Dios, ¿quién le voy a decir que me manda? O sea, ¿quién me manda? Entonces Dios le dice, yo soy el que soy. Y ahí viene una palabra que se llama YHWH, o el tetragramatón, es el nombre de Dios. Entonces cuando estaban traduciendo la Biblia del Antiguo Testamento, encontraron el nombre Yahvé o el yo soy, entonces lo pasaron al Nuevo Testamento y, y la palabra que ocuparon para referirse a Dios era curios o kirios. Entonces, el título Señor pasó de ser un título de respeto a un título que nos decía que Jesús es Dios. Porque en el Antiguo Testamento, si usted se fija, en el Antiguo Testamento es el Señor de los Ejércitos. ¿Ya, ya le dio usted eso? Los Salmos dice: el Señor está con nosotros. Entonces, ese título pasa y ahora se le llama Señor Jesús, indicando con esto la posición de Deidad de Jesús. Y al decir Señor Jesús, ahí hay dos palabras, Señor nos habla de Deidad y Jesús nos habla de Humanidad. Porque Jesús es el nombre de la humanidad de nuestro Salvador. Así que, cuando veamos la palabra Señor amarrada con Jesús, vamos dando cuenta que nos está comunicando que Jesús es Dios y que tiene el poder y la autoridad para perdonar y para salvar a los pecadores. Ok, dicho esto, voy a pasar a lo segundo. Y lo segundo es que hay una línea de pensamiento, hay una eh, doctrina dentro de las iglesias que enseña que para... Ser salvos, tenemos que eh, someternos al Señorío de Cristo. Entonces la gente dice, bueno, ahí está Mateo 7, 21 en adelante, que dice, no todo el que dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, hay, hay gente que dice, bueno, para ser salvos hay que reconocer a Jesús como el Señor. Bueno, pero si estamos amarrando la palabra Señor o Señorío a la salvación, entonces le estamos quitando a la salvación el el que el, la premisa o el fundamento básico que la salvación es por gracia entonces yo me paro aquí y digo hermano si usted no se somete al Señor usted no es salvo entonces yo le estoy quitando todos los elementos de gracia a la salvación entonces yo tengo que quitar Efesios 2.8 que dice que por gracia somos salvos tengo que hacerlo a un lado porque si yo me paro aquí y le digo bueno hermanos usted, si usted no se somete al Señor entonces usted no es salvo entonces, ¿dónde quedan todas las enseñanzas que dicen que la salvación es por la gracia y por la fe? La salvación siempre es por la gracia porque nadie puede hacer nada por salvarse. Por ejemplo, hay un pasaje bien famoso que es Efesios 2.8. ¿Alguien sabe qué dice Efesios 2.8? Que es muy famoso para mí, pero quizás no para usted. ¿Qué dice Efesios 2.8? ¿Qué dice? Menos ustedes, porque ustedes saben demasiado. Hay que enfriarlos ustedes dos. Saben demasiado. ¿Qué dice Efesios 2.8? A ver, ahí se anima? Ok, la semana. Bien, dice que la liebre salta donde menos la espera uno. Sí, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y es don de vosotros, es un don de Dios, no es por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, ese es el verso 8, pero el verso 1 dice, estando muertos sin delitos y pecados. Dígame usted, ¿un muerto puede hacer algo por sí mismo? Porque antes de explicar que la salvación es por la gracia, Efesios 2.1 dice, y estábamos muertos. Ahora la una pregunta, ¿un muerto puede hacer algo por sí mismo? Así estábamos nosotros, no físicamente, espiritualmente. No teníamos ninguna relación con Dios, ninguna comunión con Dios, ninguna posibilidad de salvarnos. Estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos siguiendo la corriente de este mundo. Andábamos según los deseos de la carne. Estábamos bajo el espíritu que ahora operan los hijos de desobediencia. Pero Dios, que grande misericordia, que nos amó, nos dio vida con Cristo Jesús. Y ahí, en ese contexto dice, y por gracia eres salvo. O sea, nadie puede decir aquí, bueno, yo soy salvo porque yo me someto a Dios. Pero ¿cómo un muerto se va a someter a Dios? Antes de hablar de sometimiento, tenemos que hablar de salvación. Nadie se puede someter a Dios si antes no es salvo primero. Está como una hermana que se quería casar y me dice, pastor, yo me quiero casar, me dice, pero me dicen que no me casan. ¿Cómo fue la cosa? Quiero ver. Ah, no. Me dice, yo me quiero bautizar. Pero el pastor dice que no me bautiza hasta que me case. Pero mire, hermana, ¿cómo se va a casar? Le digo, si no se bautiza primero. Lo voy a repetir porque uno queda algo en el aire. ¿no? Eso le pasa por no poner atención. Una hermana se quería casar, no se quería bautizar. bueno, También le cuento más la historia. Bueno, una hermana se quería bautizar. ¿Está conmigo? Ok, se quería bautizar. Entonces llega la hermana, pastor, me quiero bautizar. Entonces el pastor dice, ¿usted está casada? No, no estoy casada. Ah, pues no la puedo bautizar. Porque para bautizarla, tiene que estar casada. Tiene la hermana, muy eh, dolorida en su corazón, y dice, mire pastor, yo me fui a una iglesia y no me bautizaron porque estoy casada. Le digo, hermana, es al revés. O sea, debería haberla bautizado porque yo no la puedo casar si no está bautizada. ¿Sí, sí me entienden, hermanos? Usted o dice, no, 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 no se bautice porque no está casada. Pero, ¿cómo se va a casar si primero no está bautizada? O sea, lo primero es bautizarse. Entonces, cuando hablamos de salvación, yo no puedo decir, hermano, usted sométase al Señor si primero esa persona no ha sido salva, porque a una persona que está muerta y sin delitos y pecados, no le podemos pedir que se someta al Señor. Y hay una línea de pensamiento que dice, bueno, si usted no se somete al Señor, usted no puede ser salvo. Pero no es correcto, porque estamos centrando nuestra atención en lo que nosotros Hacemos y dejamos de poner la mirada en lo que Dios tiene poder para hacer. Y lo que Dios tiene poder para hacer es perdonarnos de nuestros pecados. Si alguien dice que para ser salvo hay que someterse al Señor, entonces está diciendo que la salvación ya no es por gracia. Ahora es por mi sometimiento. Y esto que estoy diciendo quizás confunda a algunos. Y bueno, ya tengo un cortocircuito aquí porque no le entiendo ni J. El problema es este, que queremos imponer salvación a través de las obras. Y es al revés, hacemos obras porque hemos sido salvos. La Biblia dice que somos salvos por la gracia de Dios. Y una persona salva, ahí sí, una persona salva, entonces el siguiente paso después de ser salvos es someter nuestra vida al Señor. porque todos los consejos que vamos a ver esta mañana, esta mañana, esta tarde. Vamos a hablar de presentar mi cuerpo como sacrificio. ¿Cómo alguien va a presentar su cuerpo como sacrificio si primero no ha sido salvo? Ahora, lo que yo vengo a decir esta tarde es que vamos a ver muchos pasajes hoy que nos enseñan y nos dicen que la persona salva, Debe someterse al Señor. Y ahí estoy totalmente de acuerdo. Vamos a ver esto que estoy diciendo. Romanos 12, 1. Aquí encontramos el primer pasaje que nos aconseja al cristiano que debe someterse al Señor. ¿Está listo en Romanos 12? Así que, como dice? Así que, muertos sin delitos y pecados. ¿Eso dice? ¿Cómo le llama a lo que le está hablando? Hermanos. Os ruego que por la misericordia de Dios presentéis vuestros cuerpos en sacrificio muerto. como dice? Vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto. Ahora bien, si usted es cristiano, si usted ha sido salvo, si usted fue salvo por la gracia, a usted le están hablando aquí. No, no este no es un mensaje evangelístico que voy a parar en... Eh, eh, en la plaza Gerardo Barrios, y un montón de gente en conversa, y uno dice, tiene que someterte al Señor. No, porque la dice, así pues, hermanos. Alguien que está muerto en sus delitos y pecados, no puede someterse a Dios, porque necesita estar vivo para someterse al Señor. Ahora, eso sí, si usted es cristiano, ahí sí, la salvación... Incluye, señorío. Vamos a desglosar lo que estoy diciendo. ¿Qué, ¿Qué es lo que nos pide este pasaje que nosotros le presentemos a Dios? A ver, que no sea la misma que conteste, por favor. ¿Qué hay que someter al Señor según este pasaje? No, Miren, hermano, lo veo así como cuando está en exámenes que la gente te sigue. Bueno, hermano, si se equivoca, lo más que voy a hacer yo es... No hacerle caso para no hacerlo descubrir que usted la, la regó. Pero no se quede ahí con la duda. ¿Qué es lo que Dios pide que presentemos? El cuerpo, vaya, es así de fácil. El cuerpo. Ahora, ahora ¿qué, ¿qué es el cuerpo? Es que yo venga a poner aquí un montón de huesos, un montón de piel, va, aquí está. No, La referencia que hace aquí la Biblia al cuerpo tiene, va más allá de los huesos. Eh, tiene que ver con poner todo lo que somos. La, pregu la pregunta que hemos de hacernos hoy, ¿usted le está entregando a Dios el cuerpo o solo le ha entregado su corazón? Porque el llamado de los salvos es a someterse. Y note, hermanos, que la palabra que ocupa es sacrificio. Es una palabra que no nos gusta, ¿va? No, mira, a mí no, miren, de compromiso a mí no me hable Porque, hermano, todo el mundo es feliz con nosotros hasta que decimos, este es su compromiso. ¡Ah, no, ya van con reglas! ¿Y qué quiere, pues? Bueno, el licenciado lo sabe, hermano William también con el fútbol, ¿va? O sea, ¿y qué quiere, pues? Porque el que es salvo es llamado a someter su vida al Señorío de Cristo. Y el pasaje aquí lo está diciendo de esta manera. Ofrezcan su cuerpo. ¿Cómo? Como un sacrificio vivo. No se refiere que usted venga y ofrezca su piel, sus huesos, su carne. Está diciendo, ofrezcanle a Dios todo lo que son ustedes. ¿Por qué? Porque el cuerpo, porque el cuerpo es un instrumento para llevar a cabo los propósitos de Dios. ¿Se ha fijado que la gente dice, bueno, la Biblia dice que somos el cuerpo de Cristo? ¿Qué está diciendo con eso? Está diciendo que la manera física de operar de Cristo en el mundo somos nosotros. O sea, usted es el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque usted hace la obra física de Cristo en la tierra. O sea, Cristo no va a bajar, hermano, con un pedazo de pan y salada indigente. Cristo no va a bajar aquí a chinar un niño en cuna. Cristo no va a bajar, hermano, a barrer el templo. ¿Por qué? Porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Es decir, Dios opera a través de nuestro cuerpo físico. Cuando usted, hermano, viene a Jesús y le entrega su corazón y dice, bueno, pero yo con mi cuerpo hago lo que da la gana. No, hermano, porque Dios nos llama a entregarle todo lo que somos. Note las características de este sacrificio. Quiero que las veamos. ¿Cómo debe ser el sacrificio? Hay tres características del sacrificio que Dios quiere. A ver, ¿quién se anima a decirme la primera? Vivo, santo, hay tres características, ¿verdad? Vivo, santo, y ahí 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 usted va a entender mejor lo que estoy diciendo. Nadie puede ofrecer un sacrificio a Dios estando muerto espiritualmente. La Biblia dice, preséntenle su cuerpo vivo, es decir, cuando ya tengan vida, cuando tengan vida espiritual, porque estábamos muertos. O sea, si un muerto viene aquí, que no ha recibido a Cristo, o sea, bueno, sí, yo voy a cumplir toda la Biblia, voy a cumplir toda la ley, y voy a estar aquí, pero no lo que Dios quiere, Dios quiere un sacrificio vivo. O sea, un sacrificio que nace de una persona que ha nacido espiritualmente. ¿La segunda característica del sacrificio cuál es? ¿La segunda? ¡Santo! Es decir, ese sacrificio tiene que venir desde la obra santificadora del Espíritu Santo. Es decir, es un sacrificio de un cristiano, pues. Uno que está vivo. Uno en el cual está operando el Espíritu Santo. Y la tercera característica, ¿cuál es? Ok. Como viene de una persona que Dios le dio vida, y viene por medio de la obra del Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que le agrada al Señor. Solo somos aceptados en Dios cuando tenemos la vida que Cristo nos ha dado. Ahora, la entrega del cuerpo, de la manera en que la Biblia lo dice, es nuestro culto. Ponga atención a esto. Dice que esa entrega del cuerpo, de manera viva, hablando que Dios nos dio vida, santa, hablando de que el Espíritu Santo está haciendo una obra de santificación en nosotros, que es lo que le agrada a Dios. Esto de entregar el cuerpo es vuestro culto racional. Detengámonos en que esto es vuestro culto. Ah, qué interesante, que cuando yo, hermano, cuando yo vengo y ocupo mi cuerpo para hacer la obra de Dios, ese es el culto a Dios. Oh, pastor, pero estoy confundido porque yo pensé que este era el culto. Bueno, sí, en sí, este es el culto porque usted trae su cuerpo... Está vivo espiritualmente, el Espíritu Santo está obrando en usted, esto es lo que le agrada a Dios, pero el culto a Dios no solo es estar aquí sentado con su cuerpo. El culto a Dios es todo lo que hacemos con el cuerpo. Todo lo que hacemos es culto. Por eso la Biblia dice, y todo lo que hagáis, ¿qué dice la Biblia? Hacedlo como para el Señor y no como para los hombres. O sea, la una cosa, si usted, voy con una palabra fea, pero tengo que ocuparla, si usted es chambón para hacer su trabajo, usted está haciendo un mal culto a Dios. Hello. Pero cuando usted hace las cosas bien, entonces está dando un buen culto al Señor. Hello. Porque todo lo que hacemos es culto, todo. Cuando usted lava los trastes, eso es culto. Todo lo que hace con su cuerpo, lo que usted habla, eso es culto. usted trabaja, está haciendo un culto. Porque es el cuerpo lo que Dios quiere. En otras palabras, porque lo veo así, medio me confundidones. En otras palabras, Dios quiere que con nuestro cuerpo siempre estemos haciendo las cosas que le agradan a Dios. Pero imagínense un hombre que está con otra mujer en un motel. Imagínense qué clase de culto está dando. O un hombre que está viendo pornografía, para imagínese, está ocupando los ojos. O un hombre que le pega a su mujer, imagínate ¿para qué está ocupando el, cuer para qué está ocupando el cuerpo? Un hombre que está agarrando ahí, mordida, debajo del debajo mantel, ahí agarrando dinero. No es lo que Dios quiere, Dios quiere que rindamos toda nuestra vida, Señor. No solo el corazón. Oh, Señor, mi corazón te entrego. No, no, mí quiere el cuerpo. Démelo completo, porque algunos entregan en el corazón y los demás el caparazón lo andan usando para otras cosas. ¿Pasa eso o no pasa eso? Yo, yo, todo quiero, todo, todo. Va, aquí está el cuerpo, no, pero pues también dame la voluntad, porque el cuerpo así solo no funciona. Dame la voluntad también. Dame el corazón, dame el cuerpo, dame la voluntad. Eso es lo que Dios quiere. Eso nos habla de señorío. entre en su cuerpo y eso es el culto. Entrega la mente, el corazón. Es todo lo que uno hace. Y esto, escúcheme esto, esto de entregar el cuerpo, eso es lo lógico que Dios espera. Quiero que note la última palabra del verso número eh, uno, dice, presentar vuestro culto, ¿cómo le llama a esa clase de culto? Ah, ¿Sabe que la palabra racional es la palabra, viene de la palabra lógico? ¿Qué significa? Que la entrega del cuerpo es una entrega es la entrega lógica que Dios espera. El brindar total devoción a Dios en todo lo que somos, eso es el culto lógico. No es lógico que usted le entregue el corazón y haga lo que le dé la gana con su cuerpo, eso no lo es lógico. Lo lógico sería que todos ustedes estuvieran sirviendo, eso es lo lógico. Lo lógico sería que todos ustedes fueran a ganar almas, eso es lo lógico. Eso es lo lógico. Lo lógico, no, lo, lo lógico para Dios no es entregar el corazón. Lo lógico para Dios es entregarle todo lo que somos. Eso es lo lógico. Un minuto de silencio por todos los cuerpos que no quieren ser entregados. Todos debemos estar dando quizás clase en el discipulado. Todos debemos estar haciendo una obra de, de algún sentido. yendo con los ancianos, yendo con los niños, haciendo dramas, Entregando el cuerpo. Eso es lo lógico. Al menos eso es lo lógico para Dios. Dice, este es el culto racional. Ahora, ¿por qué es lo lógico? <ríe> ¿Y por qué es lógico? Bueno, porque el texto empieza hablando de la misericordia de Dios. Quiero, quiero que note el verso 1, la primera parte. Así que hermanos, os ruego, ¿por qué? Ah, ¿por, por, qué, lo, excuseme, ¿por qué es lo lógico que yo entrego el cuerpo? ¿Por qué es lo lógico? Porque Dios ya no manifestó su misericordia. Y la respuesta lógica a la misericordia de Dios es que nosotros, en respuesta a su misericordia, nosotros le entreguemos el cuerpo. Eso es lo lógico. Que Él nos ha mostrado su misericordia y en una respuesta, hermano, escúcheme esto, en una respuesta voluntaria. Esto no esto no es obligación. Y ahora va a entender algo que yo no entendía. Jesús sanó a mucha gente y no toda la gente le siguió, Jesús le dijo, eres salvo, y él nunca más se vio ese hombre en la Biblia, ¿por qué? porque los que son salvos son llamados a entregar su cuerpo, pero esto no es una obligación, esto es una respuesta voluntaria a, a lo que Dios nos ha dado a nosotros, es decir, yo le ruego que por todo lo que Dios ha mostrado, ha mostrado bondad, ha mostrado paciencia, ha mostrado amor, ha mostrado gracia, los ha justificado, por todo lo que Dios ha hecho, lo lógico sería que ustedes le entreguen su cuerpo al Señor. Ahora, no es una obligación porque Jesús salvó mucha gente y no todos lo siguieron. ¿Se acuerdan que Jesús sanó a 10 leprosos? ¿Cuánto, ¿Cuánto regresó a darle las gracias? ¿Qué era lo lógico? ¿Qué hubiera sido lo lógico? ¡Ah, que regresaban todos! ¿Cuánto regresaron? Ahora Jesús se quejó de eso. Le dijo los otros días, ah, pues no, que le mueva la lepra. Eso es lo que hemos querido nosotros, pero no somos, no somos Jesús. Jesús dijo, bueno, yo lo salvé, yo lo sané, váyanse pero que esos leprosos no tenían la revelación que usted tiene en su mano ahorita. Cuando esos leprosos fueron sanos, no existía Romanos 12. Ahora sabemos que el Señor espera, por toda su misericordia, que nosotros tengamos una dedicación total y un compromiso de todo corazón. Dios ya no quiere sacrificio a animales, no le sirven de nada lo que Dios busca de la gente ahora es una entrega personal amén y por qué en gratitud mire hermano una cosa todo lo que usted haga no lo haga porque es una obligación hacerlo hágalo por todo lo que Dios ha hecho por usted no para pagarle mire hermano mucha gente está hoy sufriendo está muy mal en el hospital están muriendo mire dónde está usted o sea, es lógico que vengamos en la iglesia, y dice al Señor, gracias. Porque a pesar de lo que somos, Dios ha sido misericordioso con nosotros. Va, eso es lo lógico, ¿verdad? Ahora, yo espero que después que pase el COVID usted siga viniendo, no sea como los leprosos que después se vayan. Lo lógico es eso. Vamos a ver otro texto que nos habla que la salvación incluye el señorío. Ya vimos el primero, vamos al segundo. Ahí mismo, para que no vayamos muy lejos, Romanos 14, Romanos capítulo 14. Verso número eh, 8 al 9. Oh, perdón, desde el 7 mejor. Vamos a ver otro pasaje que nos habla que la salvación incluye señorío. Ya vimos el primero. Vamos a ver el segundo. El primero nos hablaba de... Para resumir, porque dije muchas cosas, voy a resumir. Nos hablaba de que la salvación incluye que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio al Señor. Eso incluye la salvación. ¿Qué más incluye? Romanos 14, 7. ¿Qué más incluye? Vamos a ver esta, en este momento... Que la salvación incluye vivir para el Señor. Vamos a ver. ¿Está listo Romanos 14, verso 7? Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Ah, pues, ah, ah, pues, ah, así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Por qué? Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir. ¿Para qué? Para ser salvador. ¿Eso dice? No, vea, para ser Señor. Así de los muertos, ¿como de quienes. Bueno, vamos despacio. Verso 7 dice, ninguno de vosotros vive para ser. Escucha esa palabra, ninguno de vosotros vive para ser. La salvación no solo incluye la entrega del cuerpo. La salvación incluye ya no vivir para sí. Les voy a explicar algo que no sabía, pero uno aprende en el camino. El cristiano es llamado a no vivir para sí. Se lo voy a poner en, en, en buen salvadoreño, para que usted me entienda y se vaya claro en su pensamiento. En el evangelio ya no debe existir el ego Centrismo. ¿Qué es egocentrismo? Bueno, la palabra ego no es la gelatina que ocupamos, sino que ego es el yo. Y centrismo es centrarse en yo. ¿Qué es el egocentrismo? Es alguien que considera como centro de todo sus propios intereses. Esta persona egocentrista, que cree él que él es el centro de la atención de todos. Pero me gusta más lo primero que dije. Considera que, todo, que, que él es el centro, o, o él es el centro de todo, o sus intereses son el centro de todo. Es decir, una persona egocéntrica es aquel que dice, todo debe girar a, tras mis intereses. Hermano, vamos a barrer la calle, Esta no es mi calle. Yo voy a de mi casa. Hermano, vamos a dar una ayuda por el hermano que está en necesidad. Pues yo no tengo, yo gano para mí. Ese hermano no tiene por Aragán. Ese es ego. Eso es ego. Hermano, quiere ganar almas. Ah, yo no tengo tiempo. Yo voy a hacer arroz. O sea, no le importan otros. ¿Sabe cuál es el problema, hermano? ¿Sabe cuál es el problema que yo descubrí? Que por ser egocentristas, no tenemos amistades. Porque para tener amistades, hay que interesarse por los intereses de otros. ¿Qué dice el verso 7? Así que ninguno de nosotros, ¿qué dice? Porque ninguno de nosotros, ¿vive para ¿Quién? ¿Qué está diciendo la Biblia? Que el creyente es llamado a ya no vivir para sí. Ah, yo estoy cansada. Bueno, por aquí la necesitamos, hermana. Ah, pues sí, pero mire, así me hacen los pies, pum, 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 pum. Pues sí, pero necesitamos sus pies, necesitamos sus manos, necesitamos su boca, necesitamos sus ojos. El Señor los necesita. Ah, no, yo ya no. ¿Sabe que las iglesias egocéntricas no crecen? Cuando la iglesia mira más allá de sus propios intereses, entonces Dios la bendice porque la iglesia no nació para sí misma, la iglesia nació para los demás. Estamos para ayudar a otros. Es difícil, ¿verdad? Hello. Pero somos llamados para no vivir para mí. Y apurémonos que ya va a llover. Somos llamados a ya no vivir para nosotros. Si alguien puede cerrar la ventana, si quiere, para que no esté moviéndose esa cortina. La persona egocéntrica cree que solo su opinión cuenta, no importan las otras, solo la opinión de él. Cree que el interés de él es más importante que los demás intereses. El egocentrismo es todo lo contrario al altruismo. ya has escuchado esa palabra altruismo. Yo decía altruismo. <risa> o sea, no sabía ni cómo se escribía. Pero es altruismo. ¿Y qué es una persona altruista? Es una persona que procura el bien de las demás personas de manera desinteresada. Incluso a costa de sus propios intereses. Y ese es el cristiano. Ya no vive para sí. Eso dice el verso número 7. Sigamos leyendo. Verso número 8. Pues si sí vivimos, ¿para quién vivimos hoy? Para el Señor. Vivimos, ¿Qué, qué, cuál es, entonces, ¿cuál es la meta principal del cristiano? ¿Vivir para sí o vivir para el Señor? Esa es la meta de nosotros. ¿Verdad, hermano, que hace rato que no escuchábamos esto? Hace rato te O sea, ya no vivo para mí, hoy mi meta es agradar a Dios. Vivimos para el Señor. Eso le dice el verso 8. El verso 8 dice: Y si morimos, para el Señor morimos, ya eso parece un sermón de funeral, ¿verdad? Así pues, sea que vivamos o sea que muramos del Señor, ¿qué dice? ¿De quién somos? Solo cuando morimos o cuando estamos vivos también. Sea que vivamos o oh, muramos del Señor, ¿a quién le pertenecemos? ¿A quién le pertenece su cuerpo? Al Señor, del Señor somos. Pero no crea que es de gratis. El Señor pagó un precio por cada uno de nosotros. Ah, no crea que les ha gratis a usted, que usted estaba en oferta. No estaba en oferta, hermano. Usted le costó caro a Dios. Verso 9. Porque para esto Cristo murió. Y resucitó. Y volvió a vivir para que la gente lo reciba solo como Salvador. Eso dice... No, volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como quienes ah, o sea que el Señor murió y resucitó o sea, Él se ganó el derecho de ser nuestro dueño Él se lo ganó Él murió y la, por eso la Biblia dice glorificar a, a Dios en vuestro cuerpo mortales lo que pasa es que ahora Ahora no amarramos salvación con señorío. Hoy queremos salvación sin señorío y no existe eso. El salvo es llamado a someterse al señorío de Jesús. Amén. Bueno, busquemos uno rápido y nos vamos porque ya terminamos. Primera de Corintios 6. Primera de Corintios 6, 20. La salvación incluye señorío. Romanos 12 nos habla de entrega del cuerpo. Romanos 14 nos habla de vivir para Dios. Primera de Corintios 6, verso 20. Son tan amables. Primera Corintios 6.20. Vamos a ir rapidito. Ok, vamos a ver, ¿están listos? Porque habéis sido comprados por precio. ¿Cuál es la respuesta lógica al que fue comprado por precio? Glorificar. Pues, a Dios, ¿a dónde? En vuestro cuerpo... Y en vuestro espíritu, los cuales son, ¿de quién? Ok, ahí está, ahí está muy claro eso. Hemos sido comprados. ¿De qué nos habla eso? Que Cristo murió en el Calvario para pagar un precio. Cristo pagó la libertad de nuestro pecado. Lo compró. Y sabe hermano, que esta palabra, esta palabra comprado, es una palabra que está ligada a el mercado de los esclavos. En el tiempo bíblico, la gente compraba esclavos. Por eso que cuando a José lo vendieron, lo compraron. Para si usted se va a vender ahí, no le agarra a nadie. Pero antes sí, se vendía a la gente. Usted iba al mercado de esclavos. Pagaba un precio y el esclavo era suyo. Se le va para su casa, ve, como José. Mira, cuídame aquí, cuídame allá. Era un esclavo. Entonces el Señor dice, eh, Pablo dice que el nos ha comprado. Y eso significa que el cristiano ha sido comprado, escúcheme esto, para servirle a Dios pero no servirle por obligación sino servirle por amor hermanos si usted no sirve en la iglesia está bien lo vamos a amar siempre está bien usted es cristiano y es salvo está bien pero usted no está cumpliendo con el propósito para el cual Dios lo compró Está bien, la iglesia no se va a caer, el mundo no se va a caer. Está bien, usted puede seguir con su vida, viviendo para usted mismo, en su propio interés. Está bien, hermano. Está bien, pero lo que le quiero decir es que ese no es el plan de Dios. Eso lo quiero decir. Cuando usted se ocupa su cuerpo para otras cosas que no son las cosas que agradan a Dios, ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que Él lo compró para que le sirviéramos, para que fuéramos hijos agradecidos, que hoy que somos hijos le sirviéramos por amor. Él ahora es nuestro dueño. ¿Y cuál es la respuesta lógica si sí, él es nuestro dueño? Glorifiquen a Dios. ¿En qué? En el cuerpo. ¿Y en qué más? Y en el espíritu, los cuales son de quién. ¿Sabe? Esa palabra glorificar. Es una palabra en modo imperativo. Y hasta hace poco yo creía que el imperativo era una orden. Pero además de una orden, nos da un sentido de urgencia. Es como... Andate las tortillas y apúrate O sea, urge que el cristiano entienda que su cuerpo es para honrar al Señor. ¿Por qué es tan importante? Porque los corintios habían entregado su cuerpo, hermano, para toda clase de inmoralidades. Yo sé que no es el caso de ustedes. Bueno, al menos espero. Y Pablo dice, Señor, él urge que ustedes dejen de hacer eso y se pongan a servirle al Señor. Este pasaje que he leído hoy está dentro del contexto cuando Pablo dice eh, que somos templo y del Espíritu Santo. De hecho, el verso antes del que hemos leído dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, y el verso que le antecede a ese, el 18, dice, huid de la fornicación. Entonces, nosotros tenemos que glorificar a Dios con lo que hacemos. Amén. Ese es el llamado. Así que no crea que usted es salvo porque usted le entrega su cuerpo al Señor o porque usted vive para el Señor. No, no. Somos salvos por la gracia de Dios. Estábamos muertos en pecado. Él nos dio vida. Pero ahora que nos ha dado vida, el llamado es a rendirnos al gobierno de Dios. ¿Quedó claro por ahí? Más o menos. Ahí vamos, ahí vamos. Entonces, Váyase esta noche a su casa, medite y pregúntese si está ocupando su vida para usted mismo, para sus intereses o la está ocupando para Dios. Haga tiempo para Dios, hermano. Dile la dirección a Dios: ¿Qué es lo que usted puede hacer para el Señor? Todo lo que usted hace, honra, Señor, hágalo bien. Intente hacer lo mejor que puede, porque Dios lo ha comprado, no le compró solo el alma, le compró todo, hermano. O sea, todo el paquete compró el Señor. ¿Y cuánta gente ocupa su cuerpo para cosas que no benefician a la obra del Señor? Pídales que viven algo. Ay, nunca pueden. Y el Señor, ya están pagados ustedes, hermano. Hello. Ya están pagados, o menos se hagan. Y les salió un carro al Señor. Les costó la vida, Señor, por ustedes. Usted ustedes bien frescos ahí. Ah, bueno, eso del cuerpo... La salvación incluye el Señorío. Pero hermano, no quiero que se vaya mal, ni que se vaya cargado, solo deje que la palabra haga su efecto. Lo espero el otro domingo, son cuatro, cuatro temas, ya van dos. Vengas otro domingo, sigamos aprendiendo que la salvación incluye también el Señorío de Cristo. Démosle un fuerte aplauso al Señor.